0: Olá meus irmãos, muito boa noite a todos, que Deus abençoe a vida de todos vocês, bom dia, boa tarde Seja em que momento o Senhor nos estiver assistindo, que o Papai do Senhor abençoe a vida de todos vocês Sejam muito bem-vindos e vamos para mais uma live Vamos novamente bater um papo, trocar uma ideia e vamos compartilhar aqui com os senhores algumas informações e hoje nós vamos falar sobre Jesus nos libertou, tá? é o tema da, da nossa live hoje, Jesus nos libertou. Maria Lourdes, boa noite querida, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe, obrigado pela sua presença, pela sua companhia. <coughs> Faço votos de que a salete, boa noite, de que a live seja é, muito proveitosa a todos vocês, tá? É... Muito se fala é, sobre a, a morte de Jesus, né? Ah, Jesus é, nos é, Jesus morreu é, pelos nossos pecados, Jesus morreu é, para nos libertar da, das amarras, do mal e tal, e tantas outras coisas mais que falam por aí, né, que dizem por aí, que comentam por aí. Então, é um dos discursos com relação com respeito à morte do Senhor Jesus e a finalidade é que foi o perdão dos nossos pecados, então nós vamos é, falar sobre isso também e nós vamos comentar o que levou Jesus ao Calvário, qual o motivo do, de nosso Senhor Jesus ter sido levado ao Calvário, que é um fato, a morte isso é indiscutível, isso não tem... <cười> perdão... <cười> não tem é, o que questionar, certo? Jesus morreu por nós, é o cordeiro imolado, é indiscutível, mas o que nós vamos buscar aqui entender é o que levou Jesus até lá, que é justamente, aliás, para quem é, vem pela primeira vez na live, para quem não conhece é, o nosso trabalho, a finalidade aqui das nossas lives, a finalidade dos discursos que nós realizamos aqui, é de falar exatamente é, os assuntos que não são apresentados para os senhores nos púlpitos da, das igrejas, nos púlpitos evangélicos, nos púlpitos cristãos. Então nós falamos aqui é, de tudo um pouco, porém com uma visão que ela não será apresentada aos senhores vinda lá do sistema religioso. certo? Essa é a finalidade aqui, da gente ter uma visão, ter uma compreensão diferenciada, é, e às vezes, do mesmo assunto. Por exemplo, nós vamos falar da morte de Jesus, que foi para os nossos pecados, mas nós vamos passar para os senhores uma visão da qual ela não é falada no púlpito. E há interesse do sistema de que você tem as meias-verdades, de que não seja passado tudo da forma como tem que ser passado, as claras. Tem que ser transparente, e as coisas não são. Certo? Ah, ele só, ele só fica o romantizando. Aliás, há uma, uma romantização das coisas. Ah, Jesus morreu pelos nossos pecados. Isso é lindo e maravilhoso. Ok. Ai, é, Jesus veio, Jesus isso, Jesus é lindo, maravilhoso. É, é, tem uma romantização em cima das coisas, certo? Mas a verdade nua e crua, ela não é falada. A verdade nua e crua não é, não é dita nos púlpitos e é o que nós falamos aqui. É o que nós falamos. O que eu falo aqui para os senhores era o que o teu pastor deveria falar, era o que o teu líder religioso deveria falar certo? Mas vamos lá, já que ele não fala, alguém tem que dizer aqui para os senhores. É, os evangelhos são claríssimos, aliás, mais uma vez, boa noite a todos, que Deus abençoe a vida de todos vocês, sejam muito bem-vindos ao canal Teoria Máxima e reforço aqui, para quem quiser fazer parte do nosso grupo de, do Telegram, tá, é só procurar é pelo link que está aqui na descrição do meu perfil, tá? É... Ou, ou pesquisar lá no Telegram por Teoria Máxima, tá bom? Mas se você vier aqui no, no link da, do meu perfil, você vai encontrar todas as minhas redes sociais. É, já, é, já de antemão, aviso que todas as lives elas são salvas e publicadas lá no nosso canal do YouTube Teoria Máxima, tá bom? Então vamos lá. Os evangelhos são claríssimos. Jesus morreu porque confrontou o templo. É, isso é indiscutível, não tem como, é, é, é inegável, não tem como não falar sobre isso. Um sistema de dominação e exploração dos pobres de Israel. O mesmo sistema que Jesus enfrentou no, tem, no tempo dele, os mesmos problemas que haviam lá, são exatamente os mesmos problemas que nós enfrentamos hoje, nos tempos. É exatamente a mesma coisa. E é isso que nós vamos descortinar aqui para os senhores. Certo? Vamos lá. O verdadeiro inimigo de Deus, agora sim, seja maduro também, para que haja uma compreensão daquilo que nós vamos é, ter, e que você reflita sobre isso daqui a intenção é provocar reflexão certo o verdadeiro inimigo de Deus não é o pecado entenda isso mas o interesse a conveniência e a cobiça não é? basta os senhores lerem o livro de Ezequiel não é não é não, o, o a desgraça toda não estava lá dentro do templo? Os problemas todos não estavam dentro do templo? Quem levava o povo à perdição não eram os que estavam controlando o templo? Basta os senhores analisarem, por exemplo, o pro próprio profeta Jeremias, o próprio profeta Malaquias. Quais são os apontamentos que Malaquias faz? Olha, ó sacerdotes, vocês, vocês é que estão levando o povo... A roubar a Deus a função dos profetas sempre foi de fazer alerta com relação a quem trazia problemas para o povo. Quem controlava o povo e levava contra agir contra Deus era a liderança. A Bíblia, do início ao fim, ela vai desmascarar quem são os verdadeiros culpados do pecado que o povo tanto cair. Só que isso não é falado, não é ensinado numa escola bíblica, não é ensinado numa pregação, não é falado. Está tão clara a Bíblia? Não existe livro mais fácil de ler, mais compreensível, mais simples do que a Bíblia. É impressionante a clareza, a nitidez e a mensagem passada por ela. Mas vamos lá. É... Jesus. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Essa é a resposta que normalmente se dá para aqueles que perguntam por que o Filho de Deus terminou seus dias na forma mais infame para um judeu, o patíbulo da cruz a morte dos amaldiçoados por Deus, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Eu vou ler aqui algumas coisinhas, são um pouco pesadas, tá? mas faz parte é necessário que assim seja apresentado aos senhores. Jesus morreu pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas também por aqueles homens e mulheres que viveram antes dele e, portanto, não o conheceram e, enfim por toda a humanidade vindoura, sendo assim inevitável que olhando para o crucifixo com aquele corpo que foi torturado, ferido, riscado de correntes e coágulos de sangue expostos, aqueles pregos que perfuram a carne, aqueles espinhos presos na cabeça de Jesus, qualquer um se sinta culpado. O Filho de Deus acabou no patíbulo pelos nossos pecados. Corre-se o risco de sentimentos de culpa infiltrarem-se como um tóxico nas profundezas da psique humana, tornando-se irreversíveis a ponto de condicionar permanentemente a existência de um indivíduo. Como bem sabem psicólogos e psiquiatras que não param de atender pessoas religiosas devastadas por medos e distúrbios. Hã? Não é assim? Não é assim? Por exemplo, a liturgia da Santa Ceia. Ah, mastiga aí o um pedaço de pão, como se você estivesse moendo o corpo de Jesus. Isso é uma tortura. Beba o sangue de Jesus, isso é uma tortura. Só que as pessoas não enxergam dessa forma. Não enxergam. Os caras levam... O próprio sistema religioso te leva a provocar tortura. Hã? O que Jesus te ensinou foi a repartir. Não é ficar comendo pão e nem bebendo suco de uva dentro, de mercado dentro do templo, não. Jesus ensinou, façam isso, fazer o que? Reparta. Repartir o teu dinheiro, repartir tua comida, repartir os teus bens, repartir o que você tem. Faça isso até que eu volte. Essa é a verdadeira Santa Ceia. Esse é o verdadeiro significado da Santa Ceia. Mas o sistema não quer que você entenda dessa forma. Por quê? Porque é interessante para o sistema que você continue barganhando com Deus. A finalidade do sistema é te levar a agir contra Deus. A Bíblia, repito, é tão simples, a mensagem de Jesus é tão simples que os caras conseguiram manipular. Jesus é tão extraordinário Jesus é tão magnífico que os caras conseguiram enrolar todo mundo os caras conseguiram criar uma falácia uma mentira para te aprisionar a beleza de Jesus e de seus ensinamentos é algo tão extraordinário tão marcante que eu não consigo imaginar um Jesus sendo Deus com o poder que tinha, mandando os outros comer pãozinho. Eu não, eu não consigo imaginar Jesus em toda a sua glória, em sua grandeza, falando, olha, come um pedacinho de pão, olha, bebe um suco de uva maguari, lá da, da, do supermercado, pega um pão na padaria e come lá. Eu não consigo imaginar isso. O maior ensinamento de Jesus, aliás, tudo que Jesus fala, ele se converge para o próximo, é sempre o próximo leiam com calma com frieza e com análise com maturidade tudo que Jesus falou começa ali lendo leia todas as obras de Jesus e analisem todas as falas dele tudo vai convergir para o próximo o, o verdadeiro evangelho de Jesus, a verdadeira mensagem de Jesus nunca foi você nem eu, foi o próximo. Por que, é que ele veio? Para o próximo. Ele não veio por ele, ele veio pelo próximo. Eu vim para que tenham vida, não foi isso que ele falou? Hã? Porque se dependesse do sistema a gente estava lascado. Estaria escravizado, não foi essas denúncias que ele fez com relação à postura da liderança? Aliás, o que os líderes mais fizeram em toda a história do sistema religioso foi tentar provocar distúrbios, levar o povo ao pecado o tempo todo. Aí Jesus veio para modificar. Hã? Só isso. Tanto que quando Malaquias recebe uma ordem de Deus para falar com os líderes religiosos, qual é a cobrança que Deus faz através de Malaquias? Olha só. Vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. A tribo de Levi está sofrendo porque vocês estão roubando a Deus. Vocês, sacerdotes, estão roubando a Deus. A mensagem de quem roubava dízimo e oferta era a liderança. Só que, no ato de subjugar a sociedade, é, o sistema, ele joga como se fosse você e eu como se fôssemos nós os ladrões, só que quem roubava o dízimo em oferta eram os líderes. E hoje não é assim. Ah, e tanto que Deus manda praga. Fala assim, olha só, enquanto vocês continuarem na desobediência, o que vocês plantarem, é, eu não vou mandar chuva, a, 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 o gafanhoto vai vir, vai comer a plantação, e Deus começa a mandar praga. Porque eles já sabiam que Deus tinha esse poder por conta da... da do que aconteceu na época de Moisés então eles tinham essa experiência eles sabiam de que Deus era capaz de fazer então o sacerdote toma um jeito na vida de vocês que é ajudar o irmão porque Levi não tinha parte na herança, na promessa afinal a função dos levitas era apenas de cuidar do templo e os dízimos era para fazer a manutenção para ajudar a viúva, o órfão e o necessitado e o pobre e todos os outros estavam roubando era isso que Deus estava falando. Só que o sistema não quer que você pense dessa forma. Por quê? Porque o sistema depende do dinheiro. E é isso que nós estamos falando aqui. Certo? No entanto, basta ler os evangelhos para ver que as coisas são diferentes. Jesus foi ensinado pelos interesses de cada da, da casta sacerdotal no poder aterrorizada pelo medo de perder o domínio sobre o povo e sobretudo de ver desaparecer a riqueza acumulada às custas da fé das pessoas por que que existe hoje uma luta ferrenha uma disputa para tentar criminalizar os chamados desigrejados e de quem parte essa briga essa luta do próprio sistema dos pastores, bispos e apóstolos que fazem parte do sistema por quê? porque pessoas como eu não concordam com a forma agressiva covarde, como ele agem com os irmãos que frequentam o templo. Então, tem pessoas sinceras? Tem. Mas eles querem viver às custas da fé, das, da fé das pessoas. E foi isso que Jesus vai denunciar. E continuando diz, a morte de Jesus não se deve apenas a um problema teológico mas econômico. Ninguém... Nenhum pastor ousa pregar isso que eu estou falando para você. Nenhum líder de escola dominical, de escola bíblica, ousa falar isso para você. É a verdade que eles omitem de você. Hã? Então, não era só uma questão de morrer pelos pecados. Mataram Jesus por causa de problema econômico, porque Jesus estava ruindo o império daqueles homens, o domínio daqueles homens, que eram os líderes. Então, Deus tentou... Mudar a patifaria com todos os profetas, aliás, um sintoma disso era o próprio Geazi, que era o jovem de Eliseu. Geazi estava sendo preparado para suceder Eliseu, mas seria um profeta corrupto. Se não é Eliseu passando a lepra de Naamã para Geazi, Geazi seria posto como profeta e um profeta ganancioso. Lembra de Balaão? Acertava tudo, mas não deixava de ser ganancioso, avarento. Tudo que a Balão era o, era o maior mentiroso que falava a verdade, era o maior falso profeta que falava a verdade. E que e o que, o que me parece, o que eu lembro nesse exato momento, até onde eu me recordo, Balão nunca mentiu. Tudo ele falava a verdade. Mesmo assim, isso, mesmo falando a verdade, isso não foi empecilho para ele ser um falso profeta. Então, os profetas vieram para mostrar quem eram os verdadeiros culpados. O povo precisava se corrigir, precisava. Precisava se consertar, precisava se consertar. Mas quem eram os culpados de levar o povo à desgraça e a cometer pecado contra Deus? É isso que não é ensinado dentro da igreja. Hã? Mas sempre coloca, você está pecando contra Deus, você está pecando contra Deus, você fala palavrão, você bebe cerveja, você fuma. É sempre você o culpado. Hã? É sempre você o problema. É sempre você que precisa se consertar. Quando tu pega a Bíblia, é exatamente o oposto. Era a liderança que levava o povo à derrota. o eram os líderes religiosos que levavam o povo ao fracasso. É exatamente o oposto. Só que você não pensa dessa forma. Por quê? Porque sua mente foi informada de forma a pensar o contrário. Então você aceita o discurso que eles fazem. A morte de Jesus não se deve apenas a um problema teológico, mas econômico. O Cristo não era um perigo para a teologia. No judaísmo havia várias, muitas correntes espirituais que competiam entre si, mas é, mas que eram toleradas pelas autoridades. Mas para a economia, Jesus estava ruindo o império daqueles homens, ruindo e aquilo estava gerando mal-estar, certo? O crime pelo qual Jesus foi eliminado foi ter apresentado um Deus completamente diferente daquele imposto pelos líderes religiosos. Um pai que nunca pede a seus filhos, mas que sempre dá. Hã? O que, é que o sistema religioso faz hoje? Ele mais pede do que dá, não é? Hum, tem coisa errada aí. Seu pastor faz alguma coisa por você... Algum templo faz alguma coisa de verdade? Não é fingir que está fazendo. O que, que mais nós fazemos pelo templo? Não é sempre nós do que eles por nós? Hã? Tem alguma coisa muito errada com o templo. Mas o que você deve pensar é o que Jesus faria hoje na situação atual em que se encontram os templos? É essa a pergunta que deve ser feita. Hã? É o que eu falo. As lives aqui são para reflexão. As lives aqui elas trazem conteúdo que tu não vai ouvir lá na tua igreja, no teu templo. O teu pastor não tem coragem de falar. Porque senão ele perde. É, Anne, os tempos bíblicos eram difíceis. É verdade, nós temos que. É verdade, nós é, que damos e nada recebemos. A única coisa que a gente recebe quando vai lá em posição de mão, aperta a nossa mão, finge que nos abraça, mas o dinheiro somos nós que damos. É sempre assim que funciona. São sempre, são, são sempre nós que sustentamos o templo e nunca o contrário. Nunca o contrário. E a finalidade do templo, na época, Jesus era fazer com que os levitas sustentassem aqueles que não tinham condições alguma. Hã? Não era isso? A finalidade do dízimo não era? Manutenção de templo, cuidar da viúva, do orfe, do pobre do necessitado? E por que, que mudou hoje? Hã? Por que, que só tem acúmulo de riqueza? Continuando. É... A próspera economia do templo... Aliás, o que eu quero te falar aqui nessa live é o seguinte. Eu já vou resumir para você o final para você que vem aqui, pega e sai deixa eu te falar uma coisa apaixone-se por Jesus não existe nada mais extraordinário do que Jesus não existe nada mais magnífico do que Jesus não existe ninguém mais belo do que Jesus no dia que você se apaixonar por Jesus a tua vida muda e eu não estou falando de mudar da forma como esses caras pregam não eu estou falando de mudança de vida de verdade Mudança de caráter Mudança de comportamento Mudança mesmo Mudança É impossível, cara Você andar com Jesus e não ter uma vida transformada É impossível Mas hoje os caras conseguiram perverter isso tudo Hã? Hoje eles conseguiram Fazer com que Jesus te dê Aquilo que ele abominou Que era o comércio justamente o que Jesus mais abominou é o que os caras dizem que Jesus faz por você o que se chama isso? Anticristo. esses caras são anticristos e você não se deu conta disso anticristo é aquele que fala exatamente o oposto do que Jesus fala é, ou faria Jesus não prometeu nada do que esses homens estão te prometendo hoje. Está lotado de anticristo por aí você não se deu conta disso. Lotado. Essa é a verdade nua e crua. Só que você não quer aceitar, a sociedade não quer aceitar. Por quê? Por conta do sistema, da lavagem cerebral que foi feita. Nós entramos dentro de um sistema de conformidade, ah, não, vale, não, vou, não sou eu que vou mudar isso. Imagina se eu pensasse assim, ah, não sou eu que vou mudar isso, deixa para lá. O que não faltou na minha vida foram oportunidades para ser pastor. Para arrancar dinheiro dos outros. Mas a gente tem temor e se preocupa com a eternidade. Para quem acredita também. Então, por respeito às pessoas, e eu respeito tantos senhores aqui, e muitos talvez não tenham a mesma consideração comigo, porém, a, a, a minha, o, o meu respeito pelos senhores é tão grande que eu não peço nada, eu nunca peço nada, nunca pedi absolutamente nada não peço para curtir não peço para compartilhar, não peço presentinho, não peço nada nada, porque o meu trabalho é feito de forma voluntária e baseada em amor e eu duvido os senhores me mostrarem hoje aliás são raríssimas, com raríssimas as exceções que você encontra um pastor um pastor que faça um trabalho verdadeiramente honesto por amor, que não aceita receber um centavo. Hoje tu só ouve falar, ah, porque eu tenho chamado para ser pastor. Não, você tem chamado para receber grana, mano. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Ah, eu sou pastor. tá recebendo dinheiro? Então não é pastor, tu é mercenário. Eu duvido, pastor de verdade, com chamado de verdade, fazer o que eu tô fazendo aqui, que é de forma gratuita. Não mas, não, mas tem que receber aí uma, uma ofertinha, porque não pode ser tão de graça. Eu posso. Ah. Aliás, o que você mais encontra por aí são teólogos, inclusive recém-formados, e até mesmo formados já há muito tempo, vendendo curso. Ah, eu vou vender curso de teologia, curso disso, curso daquilo. Todo mundo quer arrumar um jeito de fazer grana através da palavra de Deus. Vai catar lixo para arrumar dinheiro, vai catar latinha. Não, isso aí ninguém quer. Hã? Isso é vergonha. Mas essas pessoas não se sentem constrangidas de vender a palavra de Deus. Não, porque é conhecimento, eu estudei para isso e tal. Eu já fiz lives com vocês falando sobre sofistas. Hein? Que inclusive, é, acho que Platão e Aristóteles questionavam o comportamento do, do, dos sofistas. Os sofistas viviam vendendo conhecimento. Vendiam conhecimento, vendiam retórica, vendiam tudo que pudesse vender. Ah. E aí? Ah, Maria Tereza, boa noite. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Continuando. A próspera economia do Templo de Jerusalém, que o tornava, olha só que interessante, que o tornava o banco mais forte em todo o Oriente Médio era sustentada pelos impostos, ofertas e, acima de tudo, pelos rituais para obter mediante pagamento o perdão de Deus. Não era assim? Você não pegava ali, não comprava é, o pombo, a galinha, o bode, o cabrito, a ovelha, o animal e não levava para imolar para ter a remissão dos teus pecados? Era virar um negócio? Então o tempo em Jerusalém era altamente lucrativo, mano. Senhoras, não tem noção. Como muita gente aqui não tem noção do quanto que uma Conamad movimenta de grana por ano. Uma Madivec, vocês não tem noção de quanto o Madivec movimenta por ano. Vocês não tem noção de quanto que uma, uma Igreja Universal movimenta por ano. Ah, tu não tem noção. Você não tem noção disso talvez talvez inclusive eu já falei sobre isso daqui em outras oportunidades que eu peço a Deus sempre que se possível poupá-los de ver a nudez do sistema religioso para você não se escandalizar porque muita gente não tem condições emocionais, psicológicas e espirituais de ver a realidade das coisas não tem não tem estrutura. Tem irmãozinho por aí que não tem estrutura para suportar a realidade da lavanderia que é o sistema religioso. Então, repito, a próspera economia do Templo de Jerusalém que o tornava o banco. O Templo de Jerusalém virou banco. Como as denominações do sistema religioso hoje, as chamadas igrejas, que isso não é igreja, igreja é outra coisa, os templos, que são bancos, tá? O Templo de Jerusalém, então, que o tornava o banco mais forte em todo o Oriente Médio, porque vinha gente de todas as regiões, de todas as localidades para levar a grana pro Templo. Só tinha o Templo de Jerusalém, que era o Templo de Salomão. Só tinha um Templo. Então, tu imagina a quantidade de grana que entrava naquele Templo anualmente. Era uma deveria ser uma coisa absurda. Hoje está fragmentado, hoje está dividido cada esquina, cada bairro tem uma igreja. Ah. Era sustentada pelos impostos, ofertas e acima de tudo pelos rituais para obter mediante pagamento perdão de Deus. Hoje você quer ser abençoado por Deus? Coloca o dinheiro no envelope. Quer que Deus te prospere? Participa da fogueira santa. Quer que Deus mude a tua vida? Pega o lenço sujido. Coloca um dinheiro aqui. Cem reais, mil reais, quinhentos reais, setenta reais. Hã? Ah. É o mesmo sistema fraudulento. Jesus veio para quebrar isso tudo. Não, agora você não precisa mais pagar é, pelos animais, por uma pomba, por exemplo, para ter remissão dos pecados. O sacrifício de Jesus, que é o último, o perfeito, o cordeiro perfeito, agora acabou com todo o sistema monetário. Mas os caras conseguiram, esses anticristos, eles são anticristos, só que você acha que são homens de Deus, tá? Aí a desculpa é não, porque tem que sustentar o templo. Tem que sustentar o templo, a mãe, a amante, a família que tem com a amante, o carro, a viagem, o hotel de luxo, a casa, o carro, tem que sustentar tudo isso. Ah. E aí? A Maria Tereza, nossa, como eu esperava ouvir essas palavras de graças a Deus... É, o que ganho de graça de Deus. É de forma gratuita. Por que, que eu deveria cobrar, o Maria? Não faz sentido eu abrir uma live pra ficar pedindo as coisas aqui. Não faz sentido algum. O dia que eu não tiver condições de pagar a minha energia elétrica, não conseguir pagar a minha internet, simplesmente eu vou sair. Mas eu não vou ficar pedindo nada pra ninguém. Ah, não faz sentido. <risos> ah. Ou a coisa é voluntária. Ou então eu prefiro. É como é, é, é a própria palavra fala. É melhor colocar uma pedra. No, amarra uma pedra no pescoço e se lança, mano. Do que fazer alguém tropeçar. Eu seria louco de ficar abrindo live. Como tem um, um monte de colega por aí que fica fazendo isso. Que abre live pra pedir dinheiro pros outros. Quer dinheiro, mano? Vai catar papelão. Vai catar latinha na rua. Hã? Vai capinar a quintal dos outros. Só que vocês não conseguem entender, até porque o sistema religioso não faz isso, que é a explicação, que a explanação real do que é a palavra de Deus. Esse aqui é o problema. Então você gera um, um, dúvida na cabeça das pessoas, você já nasce dentro de um sistema corrompido, doentio, e acha que isso tudo é normal porque tu não ouviu o contrário tu nunca ouviu o outro lado da moeda tu nunca ouviu ninguém dizer é, e passar uma outra visão só está acostumado com essa é o tal do santo do pau oco Hã? de onde que veio toda a riqueza da igreja católica foi Deus que deu ou foi da, da, da moléstia que acometeram milhares de pessoas milhões de pessoas ao longo dos séculos de onde vocês acham que vem a riqueza a fortuna desses templos tem famílias por aí tem dinastias por aí que os caras nunca trabalharam não tem nem carteira assinada rapaz pega a dinastia dos Ferreira Adebrais Conamade sabe o que é a carteira assinada não o Silas já trabalhou com carteira assinada já herdou do próprio sogro a igreja então basta você ter uma visão empresarial, exercer com competência, porque você tem que ser competente para fazer isso, mas esquece esse papo de amor. Obra de Deus por amor? Esquece isso, mano. Obra de Deus por amor, sabe onde que tem? Lá na Nigéria, que eu já fiz live para vocês, já fiz vídeos, já publiquei aqui. Lá os pastores fazem um trabalho por amor. Sabe por quê? Porque todos os dias estão matando milhares de pastores foi sábado ou domingo que eu fiz um vídeo e publiquei pra vocês mataram 300 cristãos isso foi na Nigéria Índia, não lembro agora qual foi o local 300, mano isso é fazer a obra por amor e aí? agora aqui virou um, uma espécie de shopping da fé eu vou esperar aparecer uma promoçãozinha aí, uma campanha mais barata aí para eu participar. Porque a Fogueira Santa tá caro demais. Na outra igreja ali, o pastor tá cobrando 100 reais ali para participar. Né? Um AliExpress da fé. Tudo é pago, mano, na igreja. Tudo é pago. Então as pessoas confundem a manutenção de templo com sustentar a vida de luxo desses caras. É esse que é o problema esse que é o problema eu não sou contra o templo ajuda? ajuda fortalece muita gente milhares de pessoas poderiam ter perdido suas vidas caso não existisse um templo a gente tem que entender isso mas há um limite para as coisas que é quando o templo ele passa a deixar somente de socorrer para ser um ambiente de ajuda para virar um ambiente onde só se fala em lucro. Esse que é o problema. Vamos lá. Então, a próspera economia do tempo de Jerusalém, que o tornava o banco mais forte em todo o Oriente Médio, era sustentada pelos impostos, ofertas e, acima de tudo, pelos rituais para obter, mediante pagamento, perdão de Deus. Era todo um comércio de animais, de peles, de ofertas sem dinheiro, frutos, grãos, tudo para a honra de Deus, e os bolsos dos sacerdotes nunca saturados. Isaías 56, que é o que está escrito aqui na minha camiseta. Ó. Por isso que eu mandei fazer uma camiseta escrito Isaías 56. Isaías 56, versículo 11, diz assim, Cães vorazes desconhecem a sociedade, são pastores sem entendimento, todos seguem o seu próprio caminho cada um procura vantagem própria é assim ou não é hoje? quando a Konamad colocou o Geraldo Alckmin no último congresso que eles fizeram que eu publiquei o vídeo para vocês aqui também não era vantagem própria? ou eles estavam procurando ah, que, o, que o reino de Deus progredisse? E por acaso o reino de Deus precisa de apoio político para se manter de pé? Em algum momento, os cristãos é, é, primitivos, vamos colocar assim, igreja primitiva, precisou fazer aliança com, com, com Roma ou foi perseguida por Roma? Então tem uma coisa muito confusa, gerada, por esses próprios anticristos, só que você não acredita que eles são anticristo. Vocês ficam esperando o anticristo, uma figura demoníaca, uma figura política, que crie leis anticristãs e que atrocidem com os evangélicos. É isso que vocês esperam, quando de fato não é. O anticristo não é isso que você está esperando. O anticristo e os anticristos eles já estão por aí. É cada líder religioso que não respeita a fé. É cada líder religioso que apenas a pensa no seu, próprio, no seu próprio ego, bolso. Isaías 56, eram todos anticristos. São cães gulosos. Todo aquele que fala exatamente o oposto do que Jesus ensinou, ele é um anticristo. E o que mais tem são anticristos no templo. Só que você não enxerga. Você acha, você está esperando que o um anticristo surja com uma figura demoníaca, satânica, capa preta, e não vai ser assim. <risos> não é essa figura? O que Jesus disse? Senhor, é, tem como o senhor dar uma dica aí para gente de qual, qual vai ser um dos um, um, um aí da tua volta? Tem. Eu vou dar vários sinais, mas o primeiro, A acauteláveis que ninguém vos engane porque muitos virão em meu nome, pronto, ali já deveria te deixar de, 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 de orelha em pé, opa, antena ligada, opa, calma aí, cautela lives que ninguém vos engane, se o diabo aparecer para você, ele consegue te enganar? Não, por quê? Porque ele é o diabo, se um demônio aparecer para você, ele consegue te enganar? Não, porque ele é um demônio, mas se aparecer um falso pastor, ele consegue enganar? Opa, consegue. Então calma aí. Então, de quem Jesus estava falando? Do diabo ou dos falsos? Eu, Atos capítulo 20 o capítulo 24, o apóstolo Paulo vai falar. Eu tenho uma preocupação enorme que quando, eu sei que quando eu sair daqui, surgirão falsos, irmãos falsos aqui, que vão destruir a igreja. Vão devorar a igreja. Então, o problema, o problema na realidade nunca foi o capeta na Bíblia. Você está enganado se tu pensava assim. O problema nunca foi o diabo na Bíblia. O problema sempre foram aqueles que tentaram se parecer com Cristo, que tentaram imitar os apóstolos, que eram os falsos irmãos, obreiros fraudulentos, esses é que são os problemas, os falsos sacerdotes, sacerdotes do mal, sacerdotes que utilizavam das suas imunidades, dos seus poderes, que utilizavam é, dos privilégios que tinham como sacerdotes para se beneficiar e para enganar as pessoas. Quem menos desconfiava era quem mais estava enganando, e, a pessoa não, e o povo não pensava. Aí ah, por isso que o próprio Deus fala para Oséias, olha Oséias, o meu povo está sofrendo porque falta conhecimento. Só que as pessoas não conseguem enxergar dessa forma. Aí você fica achando, pensando, não, meu pastor cuida de mim. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, não cuide de você não, não se consagre não, não estude não, não leia a Bíblia não, não pensa não, não pensa não. Já já vou, terminando o texto, eu vou ler para o senhores algo que me veio aqui à mente agora, que é uma técnica que eu vou te ensinar do que eles fazem, para calar pessoas como, não como eu, sem, sem ser arrogante, mas pessoas que pensam diferente do sistema religioso. Não se apaixone por Jesus não, para você ver. Se apegue a Jesus não. Vamos lá. É... Quando os escribas, a mais alta autoridade teológica no país, considerando o ensinamento infalível da lei, Vem Jesus perdoar os pecados a um paralítico imediatamente sentenciam. Mateus capítulo 9, versículo 3. Este homem está blasfemando. Você sabe por que, que eles ficaram? E toda vez eles ficaram ficavam revoltados com Jesus quando Jesus perdoava pecados, quem é esse aí que perdoa pecado? Sabe por que que eles ficavam revoltados? porque o único jeito que tu tinha de, de ter o teu pecado perdoado era dando grana no tempo, que era comprando animal ou erva, ou outro tipo de coisa dependendo da, da gravidade do teu pecado aí Jesus veio pra acabar com isso não, agora o, o perdão do pecado é gratuito mano, Jesus tocou no sistema financeiro no sistema econômico, tocou na renda dos caras tu acha que os caras não iam passar mal? a velha cobrava indulgência, pois é então Jesus passou a perdoar pecado. Isso era a coisa mais extraordinária que existia. Pronto. Olha, agora vocês não precisam mais é, ir no templo com, é, é, é pagar por animais. Hã? Quebrou o sistema? Quebrou a perna do sistema, meu irmão? Os caras passavam mal com Jesus. Jesus. Por isso que falavam, tem demônio, tem demônio. Não, não tem demônio não, porque não faz o que vocês querem. Porque não tem parte com vocês. Era isso. Entendeu agora o que, o que os pastores não te explicam dentro do templo? Eles, essa parte eles não te explicam. Que a revolta deles, quando Jesus perdoava pecado, é porque a sociedade ia parar de financiar o sistema. Ia parar de dar dinheiro. Ou seja, o negócio ia afundar aí Jesus veio dando pão de graça peixe de graça, comida de graça curando de graça perdoando de graça A era da graça na graça não tem grana mano. acabou ou seja, todo, todo o império do sistema ruiu com Jesus por isso a revolta a vera Jesus é lindo Jesus é maravilhoso é o que eu falo pra vocês gente Jesus é apaixonante. A partir do momento que vocês se apaixonaram por Jesus, acabou. Não existe nada mais extraordinário do que Jesus. Não existe. O problema é que nós desaprendemos a amar e andar com Jesus. Quando é que a gente ama e anda com Jesus? Quando a gente está ali, ó, com o pobre... Com necessitado, com que está com fome, com sede. Ah, quando fizeste por eles, a mim fizeste. Pronto, está resolvido. Resolveu o problema. É assim que você anda com Jesus. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Então vamos lá. Quando os escribas, a mais alta autoridade teológica do país, Considerando esse ensinamento, o ensinamento infalível da lei, vem Jesus perdoar os pecados a um paralítico e imediatamente sentenciam. Este homem está blasfemando. E os blasfemos devem ser mortos imediatamente. Levítico capítulo 24, cap... versículo 11 ao 14. A indignação dos escribas pode parecer uma defesa da ortodoxia. Eles estavam errados? Não. Não, parecia, tá? mas, na verdade, visa salvaguardar a economia. Tudo é o dinheiro. E é isso que você precisa aprender, que tudo é dinheiro. Ai, Jesus me chamou para ser pastor. Ah, é? Voluntário ou pago? Ai, Jesus mandou eu abrir um templo voluntário ou é para arrecadar dinheiro? Ah, Jesus mandou opa, é voluntário ou não é voluntário? Ou alguém tem que pagar alguma coisa Jesus disse por todo mundo e pregar o evangelho se vira malandro se vira se oferecerem alguma coisa comam se não, sai de lá se aceitarem bem a palavra ok, beleza, o milagre vai ser feito se não aceitarem, sai de lá. É viver pela fé. É... Para receber o perdão dos pecados, de fato, o pecador tinha que ir ao templo e oferecer aquilo que o tarifário das culpas prescrevia, de acordo com a categoria do pecado, listando detalhadamente quantas cabras, galinhas pombos, pombos ou outras coisas se deveria oferecer em reparação pela oferta do Senhor. Era ali que eles ganhavam o dinheiro. Hã? Olha, reza aí cinco Ave Maria, dez Pai nossos não sei o que, olha, tu vai precisar comprar três pombas, cinco cabras, um boi. Olha, teu pecado tá tá gigante, hein? Olha, você precisa comprar aí quase que uma fazenda. Era assim que eles faziam grana. Hã? aí depois mudar, não, tem que ter um terreno no céu, aí tu compra o um terreno no céu, pega o teu dinheiro, dá para a igreja, para você ter um terreno, aí vende a era das indulgências, então assim que fazia, então quando o tarifário chegava, que ouvia o pecado das pessoas, o cara prescrevia ali, mano, é igual médico hoje, a maioria dos médicos, estão fechados com a, são fechados com a indústria farmacêutica, o cara vai receitar o que normalmente, ele foi pago para fazer, ó, oh, vai em tal farmácia que ela tem desconto vai, não sei, ou então compra dessa, dessa marca aqui e tal ah, o sistema é assim, meu irmão ah? não é assim que funcionam os youtubers? recebe dinheirinho de empresa para ficar anunciando ali? para fazer propaganda? o cara nem consome, o cara nem gosta daquele negócio ali, mas tá vendendo por quê? tá ganhando pra aquilo ó ah? tá ganhando e o que mais tem hoje, que não deveria existir mais o que mais tem, é você pegar youtuber cristão que faz um trabalho teológico já, já fazendo anúncio de alguma, qualquer coisinha ali para arrancar uma grana dos outros. eu no, Do meu bolso não sou um centavo. Por mim vai morrer de fome. Mas vamos lá. Eu não sustento nenhum. Então, é... E Jesus, pelo contrário, perdoa gratuitamente sem convidar o perdoado a subir ao tempo para levar a sua oferta. Hã? Lucas, capítulo 6, versículo 37, diz Perdoai e sereis perdoados. É, de fato, o chocante anúncio de Jesus. Apenas duas palavras que, no entanto, ameaçaram desestabilizar toda a economia de Jerusalém. Para obter o perdão de Deus, não havia mais necessidade de ir ao templo levando ofertas, nem submeter-se a ritos de purificação, nada disso. Hã? Não, bastava, é, é, não bastava perdoar para ser imediatamente perdoado. Era da graça, mano. Só que os caras mudaram hoje. Nem parece que a gente está vivendo a era da graça, porque tudo é pago dentro do templo. Ah, o pastor vai pregar, pago. Ah, o irmão vai cantar, pago. Tem que trazer o cantor, pago. Eu não sei o que, pago. Não tem mais era da graça. Nós voltamos à era é, da lei. Nós voltamos à era da, da mercantilização e do negócio. O que, que tem de graça na igreja? Nada de graça. Ah, mas irmão, mas irmão, nós vivemos no sistema capitalista, que não sei o quê, essa é a desculpa. Então fica aí abraçado com o diabo no sistema capitalista. Ah. Depois, lá no dia do julgamento, você dá essa desculpa para Jesus. Ah, Jesus, é porque eu vivia no sistema capitalista, sabe como é que é, né? Ah. Aí justifica um pastor milionário? Justifica? Por que ser milionário? Para que ser milionário? Vocês já viram a fortuna do Cláudio Duarte? Vocês já viram a fortuna do, do Josué Valandro Júnior? Por que uma fortuna dessa? Para que isso? Sem ofensa? Mas isso não seria um papel de um anticristo? Ou seria um papel de um cristão autêntico? Preciso saber é genuíno são genuínas essas atitudes de ser milionários às custas dos outros, da fé, da retórica de um discurso. Oh. Os membros no perrengue, eles no bem bom, pois é. O Gomes comentou: Anticristo vai mandar matar os cristãos, vai ser um período perigoso não sei, eu não sei, mas é o que eu falei é, anteriormente talvez você não tenha ouvido Gomes mas anticristo não vem com essa, essa imagem de figurativa como muitos pensam, Ah, vai vir um demônio, anticristo já está dentro do templo, são falsos pastores falsos bispos, falsos apóstolos, são esses que são anticristos são os que fazem o que Jesus não, não, fazia, não faria não mandou fazer você quer algo mais anticristo do que um pastor que só vive pedindo dinheiro? Hum? tem que pensar o alarme cresceu os, os sumos sacerdotes e escribas os fariseus e sacerdotes ficaram todos inquietos sentiram o chão afundar sob seus pés até que em uma reunião dramática do Sinédrio o mais alto órgão jurídico do país o sumo sacerdote Caifás tomou uma decisão ah. Jesus deve ser morto e não apenas ele mas também todos os discípulos porque não era perigoso apenas para o Nazareno mas a sua doutrina e enquanto houvesse apenas um seguidor capaz de propagá-la as autoridades não dormiriam tranquilas João capítulo 11 versículo 48 diz se deixarmos ele continuar todos acreditaram nele. Vocês estão entendendo como que funcionava o sistema religioso que era movido por ganância contra Jesus? Isso aqui é muito forte, olha só. Se deixarmos ele continuar, todos acreditaram nele. João, capítulo 11, versículo 48, e provavelmente você nunca ouviu uma pregação sobre isso. Provavelmente provavelmente. Então, qual era o objetivo? Matar só Jesus? Não, matar todo mundo que seguisse para que para para que a mensagem não fosse é, propagada, não fosse levada. E é assim que você encontra hoje o sistema todo em comuna. Né? Dificilmente você vai pegar e você não vai pegar, tá? É, alguns pastores brigando entre si. Por quê? porque todos estão em comum acordo. Eles possuem o mesmo intento, que é o quê? Cada um vai ficar com uma fatia da, da, da grana. Você vê um aí e outro brigando, discutindo, nas redes sociais, mas é apenas para viralizar, para ficar na boca do povo, para ser comentado. Lembra do Eliseu com o Leonardo Salles? Deu em que aquilo ali? Só propaganda, só publicidade, só mídia. No dia seguinte da briga, estava o, 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 o pastor vendendo o curso. Hum? É assim. Então, os caras aproveitam o impulsionamento, o calor do momento, para fazer mais grana. Aí tava o Eliseu lá, vendendo o cursinho dele. Tanto que questionaram o Eliseu, na live do dia seguinte da briga com o Leonardo. Ué, pastor, você já tá vendendo o curso? Aí ele deu uma desculpa esfarrapada. Ele fez uma live para isso. É, não, eu, eu sempre vendi. Ah, aham. E você continua financiando isso, você continua acreditando. Certo? Vou repetir o que eu falei para vocês mais cedo, na outra live. Para todo falso cristão, existe um falso pastor. Fica tranquilo, se você é um falso cristão, tem um falso pastor preparado para você, tem um falso bispo preparado para você, tem um falso apóstolo preparado para você. Para todo falso crente existe um falso pastor, nunca se esqueça disso. Continuando, então tinha essa trama de se deixarmos ele continuar, todos acreditarão nele. Eles tinham, eles morriam de medo de Jesus, porque sabiam do poder que Jesus tinha, certo? então para convencer o Sinédrio da urgência de eliminar Jesus Caifás não se referiu a temas teológicos e espirituais não o sumo sacerdote conhecia bem os seus então brutalmente pôs em jogo o que mais estava em seu coração o interesse João capítulo 11 versículo 50 dois versículos depois, diz, não compreendeis que é de nosso interesse que um só homem morra pelo povo e não pereça toda a nação? Jesus não morreu pelos nossos pecados, e muito menos por, causa, e por ser essa vontade de Deus, mas pela ganância da instituição religiosa. Capaz de eliminar qualquer um que interfira em seus interesses, até mesmo o Filho de Deus. Mateus capítulo 21, versículo 38 diz, Este é o herdeiro, vamos, matemolo e apoderemos-nos da sua herança. O verdadeiro inimigo de Deus não é o pecado que o Senhor, em sua misericórdia, sempre consegue apagar, mas o interesse, a conveniência e a cobiça que tornam os homens completamente refratários à ação divina. Era esse o plano. Entendeu? Então o ódio, o ódio deles, o ódio dos líderes, era com relação... A, a que Jesus perdoava pecado de graça agora você não precisava mais entrar no templo para comprar animal ali pelo cara que estava receitando pelo tarifário acabou com o comércio Hã? por isso que em determinado momento Jesus entra dentro do templo e começa a quebrar tudo porque chegou num nível que você estava explodindo, você já não aguentava mais aquilo. Por que, que existe o apocalipse? Que é para ser feita a justiça, que é para acabar com esse sistema criminoso que está acometendo as pessoas à servidão. Só que você não pensa dessa forma, porque o sistema não quer que você pense dessa forma, o sistema quer que você fique alienado, preso, calado, emudecido, obediente, que você fique ali sempre. Quer que Jesus te abençoe? Coloca dinheiro no envelope. Hã? É assim que funciona. Por isso que mataram Jesus. Porque ele perdoava pecados de graça. Hã? Esse é o segredo revelado da própria palavra de Deus. A questão foi acabar com o próprio sistema religioso. Que eles recriaram novamente. Jesus veio para acabar com o sistema. Só que você acha que não, ah, Jesus veio. Aí eles romantizam, como eu falei, há uma romantização em cima de um discurso montado. Ai, ah, Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Ué, se Jesus veio para perdoar os nossos pecados e de graça, por que, é que para eu ser abençoado eu tenho que colocar dinheiro dentro do envelope? Não faz sentido. Então, trocaram de posição o, o, a, a forma de jogar no tabuleiro. Agora, é, depende de você. Depende de você. É você que tem que pensar. É você que tem que tomar as rédeas da sua vida. É como eu te falei. É, meus irmãos, não existe nada mais apaixonante do que Jesus. Não existe. Olha, por isso que Jesus falou, e é Israel, Israel, que, que mata os profetas. Oh, Jerusalém, Jerusalém. Por quê? Todos os profetas tentaram consertar, mas não conseguiam, eles mandavam matar. Todos os profetas que tentavam consertar, a Patifaria, eles mandavam atrocidade. Não foi isso que fizeram com João Batista quando cortaram a cabeça? Não, foi Salomé né, que pediu a cabeça? É assim. Tudo é uma questão de sede de poder. Quando Jesus nasceu, que vieram o, 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 os três reis que chegaram diante do, 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 do imperador. Não, nós viemos adorar aí o novo rei. Opa, calma aí, eu tô perdendo meu espaço. Não, tem que matar. Manda matar. Aí, segundo alguns... É, teólogos, tá aí. Os números variam demais. São números, a variável é absurda. Varia, é, que é chamada de infanticídio né, de Herodes. Varia entre 500 a 20 mil crianças. Aí são números absurdos, né? Que, que Herodes mandou matar na época do nascimento de Jesus, ali, ou dois anos após, por quê? Porque é poder, mano. Todo mundo que ameaça, você tem que mandar matar. É essa que sempre foi assim, o sistema sempre trabalhou dessa forma. E você acha que vai mudar agora? Ai, Jesus morreu pelos nossos pecados? Não, ele, ele morreu por, porque o sistema deveria ser parado. Não era mais daquela forma. Agora o, 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 o pecado ele é perdoado de forma gratuita. Acabou esse sistema que está que, que aí, está falido. Agora é gratuito, só que os caras voltaram com isso tudo de novo, por conta da teologia da prosperidade. Dinheiro, 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 voltou. Repito, por isso tem a necessidade do apocalipse, porque isso não pode passar impune. O apocalipse nada mais é do que uma punição para ver se as pessoas entendem, se o sistema entende. Mas o sistema está cada dia mais doentio, cara. Vai fazer o quê? Como é que se conserta algo doentio? Impossível. A única forma de você consertar o sistema doentio que aí está. Primeiro, que todo ele já está é, entrelaçado com a nova ordem mundial. Segundo, é ele tentando se corrigir. É por isso que eu falo. Eu falo em casa, mas é, eu posso comentar aqui com vocês. É. <coughs> Imaginem os senhores se o Silas Malafaia se convertesse. Foi conversão mesmo. Imagina se o Ed Macedo se convertesse. Imagina se o Valdemiro Santiago se convertesse. Imagina se o RR se convertesse. Imagina se o Agenor Truque Duque se convertesse. Imagina se o Abner Ferreira, Samuel Ferreira, Manuel Ferreira esses homens se convertessem vocês acham que eles são convertidos? Hã? vocês acham que eles são convertidos? então a bíblia ela, do início ao fim ela mostra que a culpa do povo sofrer errar, pecar vinha da liderança eram os sacerdotes, eram os líderes que faziam o povo sofrer, porque o povo obedecia tudo que os líderes mandavam. Então a falta de conversão do povo, ela vinha por conta da incompetência da liderança. Então não adianta chegar a... É, o cristão tem que tomar jeito. A culpa é da liderança. A responsabilidade é da liderança. Só que hoje, claro... É mais individual do que antigamente. O povo financia isso tudo, então o povo precisa se converter? Precisa. O povo precisa tomar tendência? Precisa. Precisa tomar um rumo para a vida? Precisa. Como eu tenho falado, se o povo parar, se, se, se a igreja se converter e parar de financiar o sistema religioso, metade dos problemas a gente já resolve, já resolveria porque o sistema entra em colapso. Se você parar de dar dinheiro, sustentar o sistema religioso, ele entra em colapso. Foi por isso que, tentaram, que mataram Jesus, porque o sistema ia entrar em colapso. Opa, calma aí. Para perdoar pecado tem que pagar, tem que comprar animal que eu vendo. Não, tá errado, vai entrar em colapso. Mata, mata esse homem. É assim que funciona. Aí é um comentário aqui do misto, imagina se todos os cristãos se convertessem. Se todos os cristãos se convertessem, o sistema religioso entra em colapso. Só que aí nós temos um grande avivamento, nós temos um trabalho extraordinário. Nós teríamos algo maravilhoso, que seria o evangelho genuíno, original, sendo propagado e pregado nos quatro cantos. Só que o que tem aí é um bando de falsário. Você acha que se converteu. Você acha que está tá, é, tá lavado e remido no sangue de Jesus? Quando não é. E aí tem o que eu queria comentar com vocês, que é sobre o... Eu gosto sempre de trazer é, alguns exemplos de, de técnicas né? é, para a gente poder ter uma, uma compreensão um pouco melhor é daquilo que nós é, falamos por aqui. O que que fizeram com Jesus? O que que tentaram fazer com Jesus? O que tentaram fazer com a igreja? Eu vou te explicar agora o que que tentaram fazer. O André comentou aqui: é, não é se converter, é aceitar Jesus e continuar. Não é, não é se converter, é aceitar Jesus e continuar no erro, né? Enfim, obrigado pelo comentário. Então o que, que aconteceu? Aliás, o que, que acontecia? O que, que aconteceu com Elias? Elias não tentou? Não, não, Jezabel não tentou silenciar Elias? Junto com Acabe? Opa, esse homem está falando demais. Hã? Elias meteu o pé lá para o deserto, fugiu. Hã? É. O, o, o... como é que é o nome dele? fugiu agora Daniel não tentaram silenciar Daniel? cercear Daniel? normalmente quem falava a verdade era calado de um jeito ou de outro Estevam, silenciado Paulo, silenciado eles tentavam silenciar todo mundo o tempo todo não pode falar a realidade é que você não pode falar Hã? não pode falar. Inclusive, a gente pode não, não é estender, mas falar aqui com relação às leis, tal da PL da Fake News, que não sei nem como é que tá esse negócio aí. Aí como falam, né? Ah, mas é, a censura vai vir só para quem falar mentira, certo? Mas quem determina o que é verdade e o que é mentira? São eles, não sou eu. Certo? Então o que acontece é o seguinte: eu eu Max. Tá. Eu tô aproveitando tudo que posso. Neste que vem faço 43 anos de idade. Eu tô na plataforma desde 2006, 2007. Tô falando há tantos anos. E eu tô aproveitando o máximo que posso da liberdade que tenho para falar. Porque se a partir de amanhã eu não puder falar mais, aí só o silêncio. E às vezes você tá aí, tem a liberdade, a chance, a oportunidade de falar e prefere ficar calado. Como acontece muitos aqui, <coughs> ah, não concordo com o que você falou, não tenta nos calar. Né? Mas como a gente já vira macaco velho, já está madura, já não me importo mais tanto com, com crítica, com opinião alheia. Já não ligo, não me importo muito com isso mas você deveria aproveitar a oportunidade para falar e vai chegar uma hora que a lei da mordaça vem, você não vai poder falar nada e você vai se arrepender do tempo que teve a oportunidade, o privilégio de falar e não utilizou. Mas enquanto essa lei não chega, existe uma técnica que eu preciso te explicar. Já fiz live sobre ela, mas eu preciso fazer uma introdução aqui nesse assunto para que fique muito bem esclarecido. Tá? Um ponto. Um dia, um dia, você vai querer, você vai sentir falta de ouvir falar de Jesus como eu estou falando ou de você falar de Jesus como deveria ter falado e não vai poder falar. Nesse dia, você vai chorar. No dia que você for calado, você vai se arrepender amargamente de poder falar a verdade e tu prefere ficar atrás da, da malhada, tá? calado. Você, tem muitos irmãos que preferem se comportar de forma omissa, covarde e fica calado. Um dia você vai se arrepender disso. Mas vamos lá, é também a de cada um, né? ninguém é obrigado a falar. Existe uma técnica que ela é chamada de espiral do silêncio, tá? que é o seguinte... O que, que é o espiral do silêncio? Normalmente as imprensas, a grande mídia, ela vai utilizar muito disso. Muito disso. E quando isso aconteceu com Jesus. Tentaram calar Jesus eu, por tantas vezes. O espiral do silêncio é uma teoria da ciência política e comunicação de massa. Proposta em 1977 pela alemã Elisabeth Noelle Neumann neste modelo de opinião pública a ideia central é que os indivíduos omitem sua opinião quando conflitantes com a opinião dominante devido ao medo do isolamento da crítica ou da zombaria vocês já repararam que normalmente é, eu faço lives, os meus vídeos são solo são sozinhos vocês já repararam? sabe por quê? que é para evitar aquilo ali se tem uma coisa que eu não tenho medo é da zombaria é da crítica e do isolamento então eu consigo me, é, lidar muito bem com a questão do espiral do silêncio agora suponhamos que eu tivesse um grupo, tivesse fazendo sei lá, um, algum tipo de trabalho onde tivesse mais pessoas ficaria mais difícil de fazer um trabalho quando todo mundo tenta te silenciar Ficaria mais complicado. Certo? Vamos lá. Os agentes sociais analisam o ambiente ao seu redor e ao identificar que pertencem à minoria, preferem resguardar-se para evitar impasse. Esse comportamento gera uma tendência progressiva ao silêncio. Tratando-se, pois, de um movimento ascendente em espiral, daí a denominação espiral do silêncio, porque o indivíduo, ao não expor a sua ideia, automaticamente compactua com a maioria, de modo que outras pessoas que poderiam com ele concordar também deixam de verbalizar suas ideias. Quanto menor o grupo, que assume abertamente a opinião divergente, maior o ônus social em expressá não dando satisfação, mas deixando esclarecido aqui, é por isso que eu não tenho medo de deixar minha opinião. Porque eu não faço parte de nenhum tipo de grupo. Eu não me considero uma minoria, porque não faço parte de uma minoria, e também não me considero parte de uma maioria. Eu apenas faço o meu trabalho. Então eu procuro utilizar apenas a ética, o compromisso e a honestidade com os senhores. Só isso, então não tenho do que ter medo. Aí vem um outro aqui, ah, faz crítica, faz isso. Meu Pouco, me, pouco você está pouco conseguindo me ofender. Ah. Então, existe essa técnica espiral do silêncio que é para silenciar um grupo determinado de pessoas para que elas vão, através da fragmentação, perdendo as forças até a hora que ninguém consegue mais falar nada. Ah. É assim que funciona. Então, você precisa ter essa consciência mais pessoas precisam falar, mais pessoas precisam falar, mas aí entra uma série de questões, inclusive psicológicas, a timidez, vergonha, ou às vezes um vocabulário, tal, não sabe lidar com a câmera apontando, o microfone, ou uma série de situações, aí é individual, é de cada um, certo? Mas, eu conheço várias pessoas, que deixam, colegas bons, que deixam de fazer um trabalho nas redes sociais, porque tem medo da desaprovação social se eu me preocupasse com a opinião dos outros eu não estaria aqui aliás, rede social não é para quem está preocupado com a opinião dos outros certo? se quem está na rede social produz conteúdo e está preocupado com a opinião dos outros aqui não é o teu lugar porque o que mais tem nas redes sociais são haters o que mais tem nas redes sociais são gente tentando te calar o tempo todo certo? Então, meu irmão, coragem, coragem, faça como Jesus fez, Isso É apaixonante, o homem lutou sozinho, todo mundo, o sistema, Jesus lutou contra o sistema, tentaram calar, tentaram calar, tentaram calar e continuou, continuou até o último dia, certo? Então, preocupada com os efeitos que levaram o eleitorado à mudança na reta final das eleições de 1965 19, e 1972, na Alemanha, Noelle Newman decidiu estudar o que de fato ocorria. Então, ela descobriu que um fator importante para a mudança ter ocorrido era o clima de opinião. Noelle Newman descobriu que quando um lado é superestimado, outras pessoas decididas ou não são influenciadas a seguir por ele. Consequentemente, quando o outro é subestimado, as pessoas tendem a afastar-se dele. Para chegar a tal conclusão, ela utilizou alguns instrumentos para medir o clima de opinião. Segundo ela, são necessárias questões que possam mensurar a tendência de as pessoas falarem ou de manterem-se em silêncio quando submetidas a ideias diversas daquelas que elas apoiam. Outro fator importante é a opinião sobre a escolha do eleitor em função de quem ele acha que vai ganhar. Aristóteles sugere que a sociabilidade é uma propriedade essencial do homem, de forma que precisa de vínculos sociais para satisfazer suas necessidades e, consequentemente, teme o isolamento. Então, é dessa forma que acontece a, o espiral do silêncio. certo? Então, assim, eles vão tentando calar, tentando calar, aí falar ah, é desigrejado, aí quando não conseguem te calar, através da opinião pública, ou através de um tipo de coisa, uma armadilha, ou seja lá o que for, aí os caras começam a denunciar o teu perfil, denun vai, enfim, criam uma série de situações para denunciar até que é a hora que você perca o teu trabalho nas redes sociais. Hum? Então o sistema ele trabalha dessa forma. Então esse é o Jesus maravilhoso que está na Bíblia e que infelizmente é omitida por muitos líderes. Jesus é maravilhoso. Jesus veio para te dar o perdão gratuito é de graça, mano nós vivemos a era da graça isso é extraordinário, ninguém pode tomar de você isso Jesus veio por nós de graça, você não precisa pagar por nada se em alguma denominação te é cobrado alguma coisa, isso não é a igreja isso não é um líder, isso é um comércio são cambistas da fé. E Jesus veio para quebrar o comércio. É gratuito. Você consegue chegar ao Pai. Você consegue perdão. Errou, você consegue perdão. Você consegue a remissão dos seus pecados. Você consegue ser uma nova pessoa. E talvez uma das conversões mais lindas que eu já vi em toda a Bíblia e que muito provavelmente ela quase não, não é imitada hoje, é a conversão de Zaqueu Eu já até falei sobre isso com vocês. Já viram a conversão de Zaqueu? Zaqueu era muito rico. Aí ele subiu na árvore, que segundo a Bíblia era um anão, né, era de baixa estatura, e sabia que Jesus ia passar por ali, ele queria ver Jesus. Aí Jesus passou e disse, desce depressa, me convém entrar na tua casa. É, Calil, paz, querido, seja muito bem-vindo, obrigado pela tua companhia. Aí, Zaqueu desceu, Jesus entrou na casa dele, o amor de Jesus é tão constrangedor, a presença de Jesus era, foi tão constrangedora, e a transformação de Zaqueu, a conversão de Zaqueu, foi algo tão maravilhoso, que Zaqueu falou o seguinte, Senhor, eu vou restituir, eu vou devolver, quatro vezes mais de quem eu roubei. Aí hoje, aí hoje, as pessoas se convertem, Hã? ela é milionária, só que a, a riqueza dela é, não veio de um fruto bom, veio de um fruto ruim, ou seja, ela pega toda a a grana que ela faturou, toda a grana que ela faturou, e segue a Jesus com aquele dinheiro sujo. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Por exemplo, o Sérgio Cabral, milionário. Vamos supor que o Sérgio Cabral se converta. Hã? Vamos supor que o Sérgio Cabral se converta. Vocês acham que Sérgio Cabral deveria dar, devolver todo o dinheiro o que veio de enriquecimento ilícito ou ele deveria seguir Jesus com o dinheiro de fruto de roubo? Hã? E aí? Vocês entendem o que é a conversão? Zaqueu entendeu que o dinheiro que ele tinha herdado que era fruto de corrupção não era mais digno ele deveria devolver aí hoje você pega as pessoas se convertendo com dinheiro de tráfico e continua seguindo Jesus com dinheiro sujo dinheiro de lavagem continua seguindo Jesus é dinheiro sujo para tudo que é lado dinheiro que vai para a igreja e está tudo certo lembra do Gladstone? da criptomoeda? que enfiava dinheiro na igreja universal dinheiro sujo ó? essas pessoas não se converteram não, rapaz as pessoas não sabem o que é se converter não se converter não é ah, eu aceito Jesus e estou indo para o templo não, mano se converter é completamente diferente do que você possa imaginar ah, eu bebia, não bebo mais eu fumava, não fumo, isso não é conversão não, rapaz até porque beber, não beber é saudável não fumar, é saudável Hã? É transformar de vida, mano. É transformação. Quando eu olho para a maioria dos líderes religiosos, eu não vejo transformação de vida. Eu não sei vocês, mas eu não vejo. Então a gente precisa aprender muitas coisas. A gente precisa aprender o amor de Jesus, a simplicidade de Jesus. Lembra de Pedro? É... Senhor, dá um dinheiro aí. Não, não tenho ouro nem prata, não. Mas o que eu tenho, eu te dou. E não tinha mesmo, não era mentiroso, não. Não tinha. E hoje estão se enriquecendo às custas do nome de Jesus. Se, esses, se Jesus estivesse aqui hoje, eles venderiam tudo de Jesus. E de repente, está crucificaria de novo Jesus, se pudesse. O povo gosta muito de grana, mano. Você quer identificar um falso pastor? Veja como ele trata o dinheiro. O dinheiro é o Deus desse século. Até porque o próprio Satanás falou isso para Jesus. A mim isso tudo foi dado. Todo poder, toda riqueza, tudo isso me pertence. Oh, você quer isso tudo aqui? É só me adorar. Você quer conhecer um pastor? O teu pastor? Quer conhecer um bispo, um apóstolo? Veja como ele trata o dinheiro. A forma como ele lida com o dinheiro, ali você consegue identificar se ele é o um anticristo ou não. Se ele tem pacto com satanás ou não. É assim que você consegue identificar. É assim que você consegue ver. Certo? Vamos lá. É... O Calil é de graça sim, mas precisamos andar no caminho estreito e seguir o que ele nos ensinou. O Neuci Correia, é, sou cristão, desde meus 15 anos, hoje tem 73 anos. Nunca tinha visto uma pessoa é, falando a verdade como você. Fico muito feliz e, e obrigado pelo, pelo comentário, o seu, seu, Neu, seu Neuci, tá? Muito obrigado, fico lisonjeado com, com as palavras do do Senhor, muito obrigado mesmo de coração tá? Deus abençoe a vida do Senhor é, o Calil comentou aqui eu não estou frequentando igreja nenhuma estou muito triste por tudo o, o que já vi nas igrejas É esse é, inclusive Calil o, o Neuci é, eu convido os senhores a participar do nosso grupo do Telegram tá? o grupo já tem mais de mil, 1400 pessoas é, e a gente se ajuda a gente bate papo, troca uma ideia é, compartilhe informações, notícias e tudo mais. Gostaria de convidá-los a fazer parte conosco. O link está na descrição aqui do meu perfil. Tá? Tem um link ali, você clica nele, vai te direcionar para todas as minhas redes sociais, inclusive o no nosso site, que é teoriamaxima.com.br. Caso é, o link não funcione, é só ir lá no Telegram e buscar por Teoria Máxima, que o nosso grupo vai estar tá, é, aberto para vocês. O que acontece, é, o o, o é o seguinte... É, Jesus ele é apaixonante. O problema é que o sistema ele é aterrorizante. O sistema religioso ele não perdoa, Calil. O sistema religioso ele é corrupto. Foi isso que Jesus mostrou. O sistema foi falho. Teve o primeiro templo, foi destruído. Teve o segundo templo, foi destruído. Não deu certo. Não deu certo. Templo é dinheiro. Templo dá problema. Por isso que Jesus pegou uma Zorrague e quebrou tudo, porque estava dando problema. E hoje os caras acham que dá, dá certo. Não dá certo, não tem como. Ah, tá. Beleza, beleza. Agora eu entendi aqui, o Nilce. Beleza. Obrigado, então, a senhora. Obrigado pelo comentário. <risos> é, Nenil, também é, não estou conseguindo mais frequentar a igreja evangélica, nem quero mais ir. Isso é natural que aconteça. Isso é natural em decorrência das decepções. Agora, a minha opinião, tá? para mim o templo não faz falta. Para mim o templo não faz falta. Eu sinto falta, por exemplo, é, da é de congregar com irmãos, o que é diferente. O templo não tem falta nenhuma. Mas, o que é congregar com os irmãos? Para mim, são pessoas que pensam como eu penso, que fazem a mesma coisa que eu faço e que abominam a mesma coisa que eu abomino. Eu não consigo entrar num templo onde eu tenho que dividir o mesmo espaço com pessoas que aceitam a mercantilização e a comercialização da fé. Eu não consigo. Aí, para mim, não dá. Eu prefiro ficar em casa, eu prefiro evangelizar, eu prefiro é, doar roupa, eu prefiro visitar asilo, orfanato, abrigo, prefiro dar comida para mendigo na rua, que é seguir minha vida, do que estar dentro de um templo, vendo a corrupção acontecer, e estar calado. Não, aí é covardia. E tem uma coisa que eu não sou, é covarde. Isso eu não sou. Se tem uma coisa que os senhores nunca verão aqui, é um sujeito como eu fazer qualquer tipo de discurso covarde isso, isso não vai ter isso não vai encontrar aqui só que para isso eu abri mão de muita coisa na minha vida por amor ao que eu faço por consideração ao que eu faço eu abri mão de muita coisa na minha vida muita coisa certo pessoas como eu que fazem um trabalho como eu faço abrem mão de muita coisa na vida e a principal delas é o dinheiro, que é o Deus desse século, que cegou o entendimento de muitos. Dinheiro cega. Hã? Domingão tá todo mundo correndo para a igreja para dar dinheiro. O dinheiro é um Deus, só que as pessoas não sabem lidar com isso. As pessoas se tornaram escravas do dinheiro e não se dão conta disso, infelizmente tá, é, meus irmãos, eu agradeço aos senhores pela, pela companhia, pela, é, pelo prestígio, tá, é, agradeço a todos vocês, que o Papai do Céu abençoe, mais uma vez, convido a todos a fazerem parte do nosso grupo no Telegram, visitem o nosso site teoriamaxima.com.br, ore por mim, que é, eu oro por vocês.